0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas son las palabras de, del Señor Jesús. Y por esa necesidad que tenemos de alimentarnos de la palabra de Dios, todos los días nos encontramos en este espacio reavivados por su palabra. Hoy nos dedicamos al capítulo 20 del libro de Isaías. Antes, oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos que nos dirijas con tu espíritu. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 del libro de Isaías es un capítulo breve, es una profecía contra Egipto. Tenemos que recordar de qué manera los hijos de Dios de aquellos días eh, eran atacados por pueblos vecinos, por potencias de aquellos días que atentaban contra su vida y también obviamente contra su paz y su tranquilidad. Por eso dice el capítulo 20 de Isaías, el año en que el comandante en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijos de Amós, y le dijo, anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías, y anduvo desnudo y descalzo. O en realidad había una manera de vestirse con poca ropa para señalizar y para evidenciar a través de la vestimenta una situación especial. Así como ocurre en nuestros días, ¿no? que en algunos lugares eh, el negro es símbolo de luto, y las personas que están totalmente de negro después de la pérdida de un ser querido están evidenciando un, eso, una pérdida, están haciendo luto por el ser querido que han perdido. Pero dice, entonces el Señor dijo, así como durante tres años, mi siervo Isaías han dado desnudo y descalzo, con poca ropa, como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos con las nalgas al aire, a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, los mismos jóvenes que viejos. Así como el Hijo de Dios se había estado haciendo luto enfrentando la adversidad, los enemigos de Dios ahora no sólo enfrentarían luto, sino que también serían ellos sometidos a esclavitud. Versículo 5. Y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto, quedarán aterrados y avergonzados. Si bueno, el que confía en Egipto y en Etiopía se va a dar cuenta que erró en quién confiar. Va a quedar avergonzado, va a quedar asombrado, porque no habrá recompensa a su confianza cuando confiamos en un lugar equivocado. Versículo 6. En aquel día, los habitantes de esta costa dirán, fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? ¿Cómo escapar? ¿A dónde escapar? Cuando confiamos en lo que no tenemos que confiar cuando confiamos en la fragilidad de los imperios humanos, que con sus poderes y sus estrategias nada pueden hacer para resolver situaciones comunes, simples, mucho menos van a resolver las situaciones trascendentes de la vida. Sí, en nuestros días ocurre lo que ocurría en aquellos días, donde los imperios, las naciones, los reinos, los gobiernos, no siempre eran un recurso de ayuda, hoy también podemos sentir que no nos resuelven todos los problemas. Pero usted no necesita buscar la solución de sus problemas en un lugar equivocado. Usted puede y debe buscar la solución de sus problemas no en Egipto, no en Etiopía, sino en el Dios en el Dios poderoso de los cielos y de la tierra. En realidad este capítulo, aunque pequeño, subraya lecciones muy importantes. No hay poderoso que permanezca poderoso siempre. Aún los poderosos rendirán cuenta de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, así como ocurrió como Egipto, con Egipto. La segunda gran lección que sacamos de este capítulo es que no hay autosuficiencia que alcance. La autosuficiencia no nos lleva a ningún lugar. No hay autosuficiencia que alcance. Tarde o temprano damos cuenta de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer y la autosuficiencia termina destruyendo nuestras vidas. Y la tercera gran lección es que no hay pecador, por grande que sea, que no tenga una nueva oportunidad. Sí, amigos, no hay poderosos que duren para siempre, no hay autosuficiencia que alcance para resolver todo, y no hay pecador que no tenga una nueva oportunidad. En este momento nosotros podemos optar por depender de Egipto, de Etiopía, es decir, de los poderes terrenales, de la fuerza humana, de la conquista, de los logros, de la sabiduría, de los recursos que nosotros mismos fabricamos con nuestras manos. O en su lugar podemos decidir con humildad reconociendo nuestra pequeñez e indignidad, depender del poderoso Dios del universo, en aceptar su palabra como su mensaje indispensable para nuestra vida y el reconocer que no hay libertad mayor que someter mi vida a la voluntad de Dios. A través de su palabra el Señor nos muestra un camino diferente. Por eso decimos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento yo quiero invitarlo para que usted tome una decisión. Usted decida profundizar el estudio de la Biblia. Que no se quede con este capítulo que hoy hemos repasado. Que usted pueda buscar todo el mensaje de toda la Escritura. Si en algo necesita ser ayudado, cuente con nosotros. Si quiere una Biblia o si quiere algún material complementario para ser guiado en el estudio de la Biblia, cuente con nosotros. Entre en contacto y estamos a disposición para ayudar. Pero sepa que más allá de nuestra fragilidad y buenos deseos, hay alguien que nunca falla, que todo puede y que está a su disposición para ayudarlo, para bendecirlo. No es Egipto que puede con su vida, es Dios que puede darle a su vida un rumbo diferente. Permita que los sueños de Dios se cumplan en su vida para su propio bien presente y para su destino de eternidad ahora vamos a usar estos momentos para hablar con Dios a través de la oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias por recordarnos que no hay Egipto poderoso que pueda con nosotros, en la medida que nosotros nos reconozcamos frágiles, débiles, indignos y nos refugiemos en tu gracia, en tu nombre y en tu poder. Bendice a todos nuestros queridos amigos, condúcenos en el estudio de tu Palabra, para conocerte más, para conocerte mejor, para ser amados, para amarte y para compartir contigo una vida diferente. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana